0: Bonjour, je suis Marion Lagan et je viens vous parler de littérature et de planètes. Ceci n'est ni un cours d'astrologie, ni un cours de lettres, mais un objet hybride, un espace de dialogue entre vos textes préférés et les signes. Cet espace s'appelle Astrolettres. Ici, je vous parle de connexion et d'ouverture, pas de croyances. Je vous invite à revoir un livre, un auteur ou une autrice, et même une période littéraire, avec un regard neuf, tourné vers les étoiles. Je vous ai demandé, sur le compte Instagram d'Astrolettre, de me proposer une œuvre pour ce neuvième épisode, en vous indiquant que je choisirais celle qui serait citée le plus de fois. Quelle ne fut pas mon erreur J'ai reçu près d'une centaine de réponses, toutes différentes, preuve s'il en est du champ des possibles, mais aussi de votre éclectisme. Heureusement, un auteur est apparu à deux reprises parmi vos suggestions. Un auteur auquel, je l'avoue, je ne m'attendais pas. J'ai même eu un mouvement de recul quand je me suis retrouvée à devoir choisir l'une de ses œuvres pour en faire une analyse astrolittéraire. Pourquoi cette réaction Peut-être car, contrairement à un Hugo, dont il partage le côté prolifique, il n'est pas vraiment flamboyant. Il aurait même la réputation d'être ennuyeux. Du moins, c'est l'idée que j'en avais. Mais après tout, cela importe peu si son œuvre est-elle palpitante. Alors est-ce que mon manque d'enthousiasme venait du fait que cet auteur, bien que créateur d'univers parfois fantastiques, voire proche de la science-fiction, comme Margaret Atwood, me semblait manquer de la dimension sociale et révolutionnaire que l'on peut trouver chez l'autrice canadienne Ou bien est-ce tout simplement car je m'étais arrêtée à la surface d'une œuvre lue en début d'adolescence Peut-être un peu détroit. Et vous m'avez obligé à secouer mes préjugés. Je vous en remercie. En réalité, le livre et l'auteur dont je vais vous parler interrogent notre vision du progrès, du monde dans lequel nous vivons. Dans cette période du déconfinement, où certaines se plaignent de ne pas pouvoir prendre l'avion pour voyager loin et partager leurs microbes et leurs émissions carbone, cette œuvre nous fait réfléchir à la relativité du voyage et à sa signification. Un voyage. Est-ce un trajet ou une destination Je vous propose donc de faire le tour du monde en 80 jours pendant un épisode qui, lui, durera 15 minutes. Et oui, c'est bien du roman de Jules Verne qu'il va être question ici. Le tour du monde en 80 jours paraît il y a bientôt 150 ans, en 1872. Je vous rappelle l'intrigue. Un gentleman britannique, du nom de Phileas Fogg, fait le pari de faire le tour du monde en 80 jours. Il est accompagné pour cela de son fidèle serviteur, un Français, Jean Passepartout. Celui-ci n'a, à ma connaissance, aucun lien avec le Passepartout qui officia chez Fort Boyard. Mais l'intrigue ne s'arrête pas là. Le gentleman explorateur est poursuivi par l'inspecteur Fix qui pense que Fogg est responsable d'un casse à la Banque d'Angleterre. Fogg et Passepartout, quittent donc Londres à 20h45 le 2 octobre. Leur retour est prévu le 21 décembre 1872, à la même heure. Bien sûr, immédiatement, vous me direz, un explorateur, un voyageur, mais c'est un roman sagittarien L'hypothèse a de quoi séduire. En effet, le signe du sagittaire revêt parfois les traits de l'aventurier, que l'aventure soit physique ou spirituelle. Le sagittaire tire sa flèche, il cherche un idéal, une valeur à partager. À l'opposé, mais complémentaire du signe des Gémeaux, il choisit sa direction et s'y tient. Sa raison est souvent la raison. Et Phileas Fogg n'est pas en reste, si j'en veux cet extrait du livre. Les passeports ne servent jamais qu'à gêner les honnêtes gens et à favoriser la fuite des coquins. Bien sûr, Phileas Fogg se voit du côté des honnêtes gens, ce qu'il est, en partie. Ce côté sagittarien, Plein de feu s'exprime aussi dans la manière dont il visualise le but qui n'est autre que gagner son pari. Comme Jules Verne nous le rappelle, un Anglais ne plaisante jamais quand il s'agit d'une chose aussi importante qu'un pari. Le pari ici n'a rien de philosophique à première vue. Faire le tour du monde en 80 jours, ce n'est pas questionner l'existence de Dieu. Et le sagittaire, l'archétype du professeur, a quelque chose du philosophe en lui. Il a une souplesse qui ne se retrouve ni chez Fogg ni chez son serviteur. J'en veux pour preuve cet échange entre l'inspecteur Fix et le domestique. « Je vois ce que c'est, » répondit Fix. « Vous avez gardé l'heure de Londres, qui retarde de deux heures environ sur Suez. Il faut avoir soin de mettre votre montre au midi de chaque pays. Moi »« Moi toucher à ma montre ?» s'écria Passepartout. « Jamais !»« Eh bien, elle ne sera plus d'accord avec le soleil. »« Tant pis pour le soleil, monsieur. C'est lui qui aura tort. » S'il y a donc du sagittaire dans le tour du monde en 80 jours, il n'est que dans les apparences, les contours de celui-ci, le plan du voyage et non le cœur du voyage. Car celui-ci est dominé par une personnalité très terrienne, j'ai nommé Phileas Fogg. Le personnage principal du roman est un maniaque du temps, maniaque de l'exactitude. Sa devise, l'imprévu n'existe pas, son mot préféré est, mathématiquement, celui-ci est répété à de multiples reprises tout au long de l'œuvre. Malgré son nom, Fogg, qui nous rappelle bien sûr le Fogg, le brouillard londonien, cette brume de pollution qui s'abat sur la Tamise, Phileas est dans le dur. J'irai même jusqu'à dire que Phileas Fogg incarne l'esprit de la Vierge. Deux extraits, parmi d'autres, m'ont convaincu. Tout d'abord celui-ci. Toutefois on comprendra qu'il vécut seul, et pour ainsi dire, en dehors de toute relation sociale. Il savait que dans la vie, il faut faire la part des frottements. Et comme les frottements retardent, il ne se frottait à personne. Hermite, perfectionniste, ponctuel, l'énergie de la Vierge, sourd du personnage. On la retrouve dans cette description qui met l'accent sur la praticité et l'exactitude et la maîtrise du monde physique. Phileas Fogg était de ces gens mathématiquement exacts qui, jamais pressés et toujours prêts, sont économes de leurs pas et de leurs mouvements. Ils ne faisaient pas une enjambée de trop, allant toujours par le plus court. Ils ne perdaient pas un regard au plafond. Ils ne se permettaient aucun geste superflu. On ne l'avait jamais vu ému ni troublé. C'était l'homme le moins pressé du monde, mais il arrivait toujours à temps. Non, Phileas Fogg se frotte à peu de gens, si ce n'est passe partout. Et la relation entre les deux hommes, comme bien d'autres, plus amical, qui se trouve dans la centaine de textes écrits par Verne, a amené certains biographes et journalistes, dont Herbert Lottmann et Michel Larivière, à avancer l'hypothèse que celui-ci était homosexuel. Et s'il est vrai que, si on se fie au roman, Madame Aouda la princesse indienne que sauve Phileas Fogg avant de l'épouser ne provoque pas de grands frissons romantiques. J'en veux pour preuve la fin du roman. Mais après, qu'avait-il gagné à ce déplacement Qu'avait-il rapporté de ce voyage Rien, « Rien, dira-t-on Rien, soit, si ce n'est une charmante femme, qui, quelque invraisemblable que cela puisse paraître, le rendit le plus heureux des hommes. » On a lu « plus passionné », certes. Mais si d'autres auteurs du XIXe siècle ont laissé des écrits qui prouvaient leur bisexualité ou leur homosexualité comme un flaubert, il ne semble pas que ce soit le cas de Jules Verne. Tout au mieux, peut-on lire, dans les amitiés viriles qui peuplent ces romans, une tension homo-érotique, qui nous dit probablement quelque chose de l'écrivain, mais nous ne confirme rien. L'hypothèse est séduisante, et si vous avez des preuves tangibles, je suis intéressée. Non. Une autre explication de la tièdeur des relations amoureuses dans l'œuvre de Jules Verne se trouve peut-être dans cet extrait d'une lettre datée de 1866, six ans avant le Tour du Monde, et publiée en 1999 dans le premier volume des Correspondances inédites, aux éditions Slatkin. Je cite « Je suis très maladroit à exprimer des sentiments d'amour. Ce mot-là seul, « amour », m'effraie à écrire. Je sens parfaitement ma gaucherie et je me tortille pour n'arriver à rien. Aussi, pour esquiver la difficulté, je compte être très sobre de ces scènes. Vous me demandez de mettre un mot du cœur en passant, rien que cela Mais il ne me vient pas ce mot du cœur, sans quoi il y serait depuis longtemps. Jules Verne est un homme de son temps et de sa classe. Peu équipé pour exprimer ses émotions. Ce voyage est donc un voyage sous le signe de la Vierge, oui, mais un récit de voyage qui fait la part belle aux données scientifiques et au progrès. Le tour du monde en 80 jours est un texte écrit sous le tutelage d'Uranus et du signe que la planète régit, celui du Verseau. Le principe du récit même est extraordinaire. Il ne peut se dérouler que grâce à la révolution des transports qui a eu lieu au 19e siècle. Chemin de fer, bateau à vapeur, mais aussi l'ouverture du canal de Suez. Phileas Fogg emprunte l'équivalent de nos fusées spatiales pour l'époque. Et pour ceux et celles qui se gossent ou sourient gentiment de ma comparaison, je vous rappelle qu'à l'invention de la locomotive à vapeur, les journaux préconisaient que les femmes ne prennent surtout pas ces machines démoniaques de peur que leurs utérus ne soient propulsés hors de leur corps sous l'effet de la vitesse. Alors, imaginez le risque que prend le courageux Phileas et quels organes seraient en danger d'échapper de son corps. Pensez aussi à la synchronicité de Jules Verne qui publie son roman du 6 novembre au 22 décembre 1872 dans le journal Le Temps. Au même moment, Thomas Cook organise le premier voyage touristique autour du monde qui dura sept mois et commença le 20 septembre 1872. Un autre indice de cette énergie du verso, c'est le club auquel appartient Phileas, et où il fait le pari qu'il emmène autour du monde. J'ai nommé le Reform Club. Le verso est avide de progrès et d'innovation, bien sûr, de réforme. Jules Verne n'hésite pas à prendre position, notamment contre les guerres de l'opium qui sévissent en Chine, le Royaume-Uni vendant de l'opium aux Chinois malgré les efforts du gouvernement pour faire cesser ce commerce. Sous couvert de récits de voyages palpitants, il offre une réflexion politique, certes en filigrane, sur un système corrompu. Bien sûr, on peut aussi y lire une pique euh, vers les Anglais venant d'un Français. Enfin, le verso pose une autre question. Celle d'un monde changé par le progrès, comment témoigne le dialogue qui suit est-ce que la Terre a diminué par hasard Sans doute. Je suis de l'avis de M. Fogg. La Terre a diminué puisqu'on la parcourt maintenant dix fois plus vite qu'il y a cent ans. La question posée ici est d'ordre métaphysique. Parce que l'on peut faire le tour du monde en 80 jours, la Terre a-t-elle réellement diminué Ou est-ce notre capacité à vivre le présent du voyage qui a, elle, diminué Phileas Fogg préfigure les voyages dans l'objectif et la destination, le défi et non le trajet en lui-même. Le tour du monde en 80 jours nous parle de performance, tout en s'en moquant. Passepartout déclare ainsi à son maître « Oui, mais nous allons si vite qu'il me semble que je voyage en rêve. » Pourquoi ça Parce que Phileas Fogg ne voyage pas. Il fait le tour du monde. Je cite « Il ne voyageait pas, il décrivait une circonférence. » C'était un corps grave parcourant une orbite autour du globe terrestre suivant les lois de la mécanique rationnelle. En ce moment, il refaisait dans son esprit le calcul des heures dépensées depuis son départ de Londres, et il se fit frotter les mains s'il eût été dans sa nature de faire un mouvement inutile. Phileas Fogg est un corps grave, à défaut d'être céleste, plus minéral qu'humain, et ce, malgré la pseudo-histoire d'amour qui se déroule avec la princesse Aouda. Il nous parle d'un progrès qui robotise peu à peu l'humain. Je ne vous dévoilerai pas la fin, si tant est que vous ne la connaissiez pas. Sachez seulement qu'elle est hautement verso, avec un pied de nez réjouissant à la morgue de Phileas Fogg. Enfin, si vous êtes né dans les années 80, vous avez peut-être vu le dessin animé dans le générique, où Phileas Fogg était incarné par un lion, passepartout son serviteur par un chat de gouttière, et Aouda rebaptisé Romy par une jolie chatte. Les méchants dans l'inspecteur fixe qui les poursuivait, étaient, eux, incarnés bien sûr, par des chiens. Le lion Phileas était beaucoup plus jovial que le héros original de Jules Verne. Mais c'est aussi à cela que l'on voit la force d'une œuvre aux reprises successives de celle-ci, plus ou moins réussies, plus ou moins proches. Je ne résiste pas au plaisir de vous chanter les deux premières lignes du générique. Je suis Phileas Fogg et en 80 jours je dois faire le tour du monde. « Aventurier, gentleman joueur, un tel pari ne me fait pas du tout peur. » Et je parie que vous êtes capable de relire ce roman avec un œil neuf et en moins de 80 jours. Si cet épisode vous a plu, je vous invite à noter le podcast et à laisser un commentaire. Vous pouvez aussi me retrouver sur le compte Instagram du même nom que le podcast et maintenant sur mon site astrelettre.com. Jules Verne se relit, et particulièrement pendant les vacances. Ses récits rétrofuturistes nous transportent dans un temps où l'on rêvait le progrès scientifique tout en percevant déjà les écueils de celui-ci. Je vous invite donc à relire le tour du monde en 80 jours avec vos yeux de voyageurs du futur, mais aussi à vous plonger 20 milieux sous les mers, et si vous avez prévu de voyager de la Terre à la Lune, n'oubliez pas que nous avons tous en nous une île mystérieuse, car le voyage est avant tout. Intérieure. Les bibliothèques réouvrent peu à peu. N'hésitez pas à vous rendre dans la vôtre pour emprunter ces classiques, beaucoup moins classiques qu'il n'y paraît. Je vous retrouve dans deux semaines pour faire dialoguer les lettres et les étoiles.